0: Nou ja, kom ons word net vir oomlik stil vir die Heere, vir ons uh, na sy woord gaan. Ach Heere, baie dankie dat ons nou die lof kon besing aan <coughs> die eer kon bring, die eer waarvan ons ook uh, vir oogend gaan praat. Ach Heere, ons wil werkelijk vraag dat jy, jy self sal verheerlik in en dier ons, die levens wat ons leef en ook gaan leef na verochend. En hy wil ons vra, Heere, help ons om te hoor ook wat hy vir ons wil sê. Ons bid het net in Jezus' naam. Amen. volgende wil ek even blij na 1 Konings 18. Jy as al weet, ons, is, ons is nie op die oomlik bezig... Uh, met uh, Romeine die systematische studie nie, ons het dit onderbreek om te kyk na die uh, sogenaamde 5 solas, die 5 wekroepen van die reformatie en volgend kom ons by die laatste in. Uh, nou, by partij van die wekroepen het ons meer gefokus op 1 gedeeltes, verlede sondag het ons specifiek gekyk na Lukas 18, uh, maar vir ooggend uh, gaan ek wel gedeelte lees as, as vertrekpunt, as springbord, as te ware, maar uh, ons gaan ook een bykie weier, weier praat maar kom ons lees net, om, net als vertrekpunt, 1 Konings 18 vers 17 tot 21. Ek lees maar die 53 vertaal. 1 Konings 18 vers 17 tot 21. En net toe Agab Elia sien, vraag Agab vorm, is dit jy jou beroerder van Israël? Toe sê hy, dit is nou Ilias, ek het Israël nie in beroering gebring nie, maar jy en die familie, doordat jy die geboeie van die heren verlaat het, en achter die Baals aangeloop het, stuur dan nou, laat jylle Isra by my, by mekaar kom, op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal, en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isabel eet. En Agab, het gestuur, onder al die kinders van Israël, en die profete op die berg, is uh, uh, Karmel, excuse, by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom, na die jylle volke gesê, hoe lang hink jylle op twee gedagte As die Heere God is, volg hom na. As die Baal is, volg hom na. Maar die volk het om niks geantwoord. Dus so, dit is nou een paar vers. So is reeds genoemd, kom ons vir oogend by die laatste wekroep van die informatie. Solidio Gloria. In Afrikaans, so ons kon sê, die eer van God alleen die eer van God alleen. Nou, ek vertrouw dat ons gesien het, dat die vijf wekroepen, of die vijf solas, uh, as mens het recht verstaan, kanseleer dit nie mekaar uit nie, maar bevestig dit juist, die een bevestig die ander een en onderstreep die ander een. Om vast te hou bijvoorbeeld aan die, aan die skrif alleen, veroorzaak juist, dat ons vlug na Christus alleen, die een oor wie die hele skrif gaan die pad na God, die weg na God, juist omdat hy die waarheid van God is en die lewe van God is. Hy is die vergestalting van die koninkryk, die heerskapie van God, en ons weet die hele bybelse verhaal as eenheid gaan oor hierdie koninkryk van God. So jy kan sien die twee pas by mekaar in. En ons het gesien, ons word aan hierdie Christus alleen gekoppel door geloof. Maar hierdie geloof moet van so aard wees, dat dit nie nou weer Christus alleen verdring nie. Met andere woorde, ons het gesien, hierdie geloof is nie weer een goeie werk nie, dit is maar nie die leë hande, waarmee ek aan Jezus vasthou, soos een drenkeling aan die levensredder vasgrijp. En hierdie persoon wat so vasthou aan Christus alleen, is nie iemand wat omself eers verbeter het in so mate, dat God om nou aanvaar nie want dan is dit nie meer genade alleen. Nee, die persoon wat vast hou aan Christus, dier die geloof, is die persoon wat kom soos die tollenaar van verlede sondag, en sê, o God, wees my die sondag genadig, ek weet, in my is daar niks nie, ek kan niks voor u bring nie, ek kyk na u, ek sien wat u gedoen het vir my op Golgotha, aanvaar my op grond van, wat u in my plek gedoen het, in Jezus. Genade alleen. Ons word uit genade dier God verklaar as in die rechte verhouding met hom as rechtvaardig is. Maar baie belangere, God doen dit as gevolg van die feit dat sy eer op die spel is. God plaas verklaar ons in die rechte verhouding met hom, want sy eer is op die spel daarin en dis waarna ons volgend gaan kyk. Je sien, Dis genade, sy eer is op die spel, niks, weereens, da's niks in jou wat maak dat God jou moet rekenen. Godse eer is op die spel, en, en ons gaan vir oogend kyk na hierdie wekkroep, die eer van God alleen. En as vertrekpunt wil ek neem die gedeelte wat ons gelees het. Nou in die hele hoofdstuk 17 en 18 van 1 Konings, sien ons hoe werk God in die tyd, waar die mense wat bekend staan as sy volk, afvallig geworden het van hom. Hom nie meer eer, soos hom moet eer nie. En wat ons duidelik sien in die hoofdstukke, is dat God gebruik een mens om sy eer te herstel. In die geval natuurlijk die profeet Elia. Nou, by Krit en by Sarfat, jylle jy ken die verhaal van Iliya, ons is nie tyd om nou alles op alles in te gaan nie. By Krit en by Sarfat het Iliya geleer, dat het gaan oor die eer van God alleen. En Iliya het geleer, dat hy totaal en al afhankelijk is van God alleen. En nou vat God hierdie man, Iliya, vat hy na Karmel, die berg Karmel, om sy eer te herstel. In vers 1 van oorstuk 18, uh, ons het nou nie dit gelees nie, sien ons hoe die, die woord van die here weer na Ilea gekom het en vir hom gesê dat hy moet som, hy, hy moet som gaan vertoon aan aangap. Nou, op hierdie stadium het het alreeds vir 3 jaar en 6 maanden nie gereden nie. Dit wat Ilea gesê het, gaan gebeur en, 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 en is, die toestande is hagelik en nou in hierdie hagelike toestande moes Ilea Wat gesê dit gaan hier in die hy na Agap gaan, die een wat die profete het doodgemaak. Het baie goed geweet na wie hy gaan. En jy sal sien, hoe spreek Agap Elia aan in die gedeelte wat ons gelees het. In vers 17. Ne? Broerder van Israel. Dis hoe Agap vir Elia aanspreek. Het is baie typisch natuurlijk van... Uh, van die mens in die algemeen huis, hy pak altyd die skuld op iemand anders, Agap vergeet heel te mal, uh, dat Elia die mondstuk is van die heren, en dat het eindelijk as gevolg van, hom, Agap, en die volk is, dat hulle in die toestand is. Maar hy pak die skuld op Elia, hy sê as ware van Elia, dit jy wat hier die droogte veroorzaak. Maar goed, die belangrike punt is, wat ons moet sien is, dat Agap noem Elia die beroerder van Israël, Het is interessant, die inleiding van die, die pauselike bul, uh, dit is die document waarmee paus Leo die tiende vir, vir Luther geëxcommunikeer het, uh, die inleiding van daar die document begint so, Staan op, oe heren, en beoordeel die saak, een wilde vark het die vinger binnengedring. Lea wordt genoem die beroeder van Israel, Luther is genoem die wilde vark, een wilde vark in die kerk. Terloops, broers en sisters, Godse getrouwe dienstknechte dier al die eeuwe, dier al die eeuwe, is as moeilijkheidsmakers uitgetrap. Gaan lees maar die geschiedenis. Van Jezus sel word in Lukas 23 vers 5 gesê, hy maakt die volk oproerig met sy leer, dier die hele Judea dier, van hy in Galilea begin tot hiertoe. Uh, die bekende skryver Leonard Rijveniel, Beskryf die verskil tussen die, die ware prediker en hy noem om die profeet, the prophet. Die verskil tussen die, die ware prediker en die gewone prediker, wat hy dan net noem, the preacher. Hy beskryf die verskil as volg, luister, hy sê, Meer preachers may help anybody and hurt nobody, but prophets will stir everybody and madden somebody. The preacher may go with the crowd, the prophet goes against thee. A man freed, fired and filled with God will be branded unpatriotic because he speaks against the nation's sins, unkind because his tongue is a two-edged sword, unbalanced because uh, the public opinion is against him. The preacher will be heralded, the prophet hounded. And that was very true of all the reformatoren. Eh? The uh, wat het aan, aan solidio gloria, die eer van God alleen. Hulle is, hulle is gehaat en hulle is gejag, om het so te stel. Maar goed, kom ons kyk kortliks na Ilea's antwoord. Ilea sê uh, in, in antwoord op uh, Agaps beskuldiging, dat hy die beroeder van Israël is, sê Ilea, ek het Israël nie in beroering gebring, nie maar u en die familie, die het in die geboeie van die Heere verlaat het, en achter die baals angeloop Stier dan nou, laat die hele Israël by my by mekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. En die verstommende ding is, dat Agab gehoorsam dit. Nou, het is verstommend. Hy is die koning. Hy het al die ander ons met die klap van die vinger doodgemaak en hy gehoorsam vir Iliya. Het is verstom, is het nie. Is het omdat hy bang was vir Ilea? Omdat hy raadloos was? Wel nie, ek dink die antwoord moet gesien word in een gedeelte soos spreek in 21 vers 1 wat sê die koningse hart is in die hand van die Heere soos waterstrome lei hy dit waarin hy wil. Oor en oor lees ons in die oude testament dat God koningsse harte aanraak en dat hulle uiteindelijk doen wat hy wil vir sy eer. En wat ons hier sien is dat Ilea in vers 21 kom nou na die volk en hy stel die volk voor een kese. Hy sê vir hulle, hoe lang hunk jylle op twee gedagte? Letterlijk, hoe lang hou jylle aan om hin en weer te spring? As die Heere God is volg om, as het baal is, wel volg om dan. Nou, natuurlijk was daar nie een as in Ilea sy denken nie, hy het nie getwyfelde aan dat die Heere God is nie, maar hy wil gehad het dat die, die, die mense voor hom moest die absurditeit van hulle eie positie raak sien. Daarom stel hy hulle voor hier die kese. Maar misschien vraag jy, hoekom so drastische besluit? Moes Iliani maar blij wees, as die ouwens darm nog die Heere, Javé, tussenin aanbid het nie. En dit is precies natuurlijk wat gebeur het. Nee. Die volke die Baalfeest tebij gewoon, en het afgoede gehad van Baal en Ashera, in hulle huise, en dan het hulle ook klein afgooekies van Javé gehad, die ware God. Dit, dit was die letterlijke toestand. Jesaja beskryf het so, hy sê, hy het God geëer met hulle lippe, maar hulle hart was ver van hom af. Maar baie belangrik, broers en sisters, wat ons raak sien hier, en, 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 en dit, dit is steeds so, God is nie maar dankbaar, om het, om het so te stel, dat die mense daarom nog een bykie tyd aan omspandeer nie. Ek my da, hy daarom nog daar, die vorm van die klein afgooitjes. Maar wat ons hier sien is, God is, is nie dankbaar dat mense daarom nog een bykie tyd aan omspandeer nie. Ek meen, as hulle daarom nog kerkdienste bywoon, en daarom nog uh, bybel lees hoe so nou we dan, en daarom nog bid aan tafel, nie, hy wil ook daaran. Hy eis onverdeelde trouw. Hy soek een definitieve kees en dit is wat ons hier sê. Baie belangrik, ons moet weet dat, ten diepste eindelijk, moest die volk hier kies te sin, om ons termen te gebruik, een God gecentreerde Godstiens, en een mens gecentreerde of as jy wil, een Godstiens waarin dit gaan oor Godse eer, en een Godstiens waarin dit gaan oor die mensse eer. Kijk, wat was Baaldiens anders, as mens gecentreerde aanbidding? Uh, ons weet, of, dat, dat weet jy nie, maar dit is feit, dat um, bal diens het, het gepaard gegaan met, met wilde vleeslike vrugbaarheids waar jy jou eie liste kon bevredigd, en ja, in ruil daarvoor, het bal vir jou reen en vrugbaarheid gegeet. Dit was bal diens. Jy kon met andere woorde bal manipuleer vir jou behoeftes. En natuurlijk was dit met die ware God totaal en al heel anders. Dit het alleen gegaan om hom en sy eer. Ons breng het nader aan ons want ons moet onthou dat Jezus loop in een sekere sin die pad van Ilea en ons as niewe testamentiese Christ, christenen is natuurlijk in Jezus of Jezus is in ons door sy geest. Uh, Ons weet dat Jezus by geleentheid gesê het, hy het gekom om mense voor ek te stel. By ander geleentheid sê hy, jylle kan nie God en Mamondini? dienie. Ek sê weer, as ons in Jezus is, en ons as nieuwe testamentiese mense, allemaal profete is, wel, dan het hierdie gedeelte baie vir ons te sê. Want ons is met ander woorde ook geroep, as profete, is ons ook geroep om mense voor hierdie selfde kese te stel. Natuurlijk moet ons, soos Ilea, self ook eerst hierdie kese vir die eer van God maak. Dit is baie belangrik. Maar, ons is ook geroep om mense voor hierdie kese te stel. Dit is so belangrik. En dit was die kese in die tyd van die reformatie. Maar dit is ook die kese nou. Soos nooit tevoor in die broers en sisters, staan ons weer voor die kese. Ons leef in die tyd, waar een mens ges, ge, gecentreerde godsdienst absoluut die boottoon voer, as jy my het jy oor oopmaak, soos die bal diens die boottoon gevoer het in hierdie tydperk in Israel. Die kese is weer, het is een om jou te vrede te stel, of een godsdienst waarin jy jou self tevrede stel, en een godsdienst van selfverloning, waar het gaan om die eer van God. Of as jy wil, die kese is steeds tussen liefde vir God en sy eer, of liefde vir die wereld en die eer van mens of tussen die wereldse siening van verlossing, en Godse siening van verlossing. Dit steeds die kese. Maar ek wil hier ons met een bykie verder vat, want jy sien hier die twee benaderinge, die, 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 die God gecentreerdheid en mens gecentreerd het, kan in al die facette van Christenskap onderskui word. Of as jy dit anders tel, mens het, of dan baal godsdienst, het in al die facette van ons godsdienst ingesluip. en ek wil jy eers moet net na a paar facette kyk vir oogend, baie vannacht. Dit kan met ander woorde wees, dat jy vir oogend in die posiesie is van die volk, dat jy een kese moet maak. Verhof die een, of die ander een. En as jy reeds een kese gemaakt het wel, dan is jy in die posiesie, waar jy ander voor jy die moet stel, as niewe testamentiese profeën, wat elke christen is. Kom, ons kyk hier na a paar facette. Kom, ons kyk hier na a paar facette. Die eerste een wat ek wil noem is, kom ons noem het berouw en sonde besef. In een mens gecentreerde godsdienst of benadering is daar wel by mense berouw oor sonde. Maar eindelijk, as jy mooi daarna gaan kyk, is hulle slechts hardseer oor die gevolge van hulle sonde. Met danne woorde, uh, die ou wat te veel gedrink het, uh, sal berouw kry oor sy drinkerij, want uh, hy is familie kwijt en sy werk kwijt as gevolg daarvan en het hy baie berou, jou wat rondslaap, rond uh, voel sleg vir die feit dat uh, hy iemand swanger gemaakt het uit berou nie lawe. Maar jy sien, hierdie berou is baie baie tydelik en baie selectief. Eigenlijk lei hierdie berou nooit tot hartgrondige bekering nie, dit lei net tot kortstondige emoties. Het is mensrecentrede bekering. Jy voel eindelijk net slecht oor die gevolge van wat jy verkeerd gedoen het. Dis, dis waar jy berouw het, die gevolge. Godgegewe God berouw is totaal iets heel te anders. In Godgegewe berouw besef jy dat my sonde is in die eerste plek teen God. My sonde is rebellie teen God wat alle reg op my leven het. My sonde is een verwerping van God. My sonde is een vertrapping van die bloed van Jezus. Daarom het ek berouw. En daarom is die gebed van my hart, die kreet van my hart, Psalm 51 vers 16, y en u en u alleen het ek gesonde. En hand aan hand daarmee die versichting, uh, die smeekgebed, wat is ook kreeg in Psalm 51, O God, skep vir my een rein hart. Die sê, dat is een wereldse verskil, het is nie twee. Het is een mensgecentreerde berouw, en Godgecentreerde berouw, of sondebesef en berouw. Dit breng ons by bekering mens gecentreerde bekering behelst dat ek een nieuwe blaadje omslaan. Verzeker. Ek gaan een nieuwe blaadje omslaan. Ek gaan myself een bykie recht ruk, so dat ek dan bykie beter kan lijk. Ek sal selfs so ver gaan om Jezus te nooi om in my hart te kom, want ek wil daarom nie hel toe gaan nie. Solang Jezus net nie vir my wil kom voorse hoe ek my alledaagse leven moet inrig nie. Sien, ek, is, ek is bereid om Jezus as my verlosser te aanvaar maar hy mag nie my koning wees nie. Ek meen net nou, net nou sy van my om my ouwe lewe, my sondige plesere, my verkeerde vriende te los, en dit wil ek nie, dit is nie lekker nie, ek wil nie dit doen nie, en hy is tenminste nie so belangrijk nie. Hy is nie so belangrijk nie. Hy sien God gegewe, en daarom God gecentreerde bekering aan die ander kant, broers en sisters, vloe voort uit die wonder van wedergeboorte. God maak my van binnen af niet, door sy Gees. en daarom draai ek weg van my afgoede, wat het ook al mag wees. Draai weg daarvan, tot God. Ek klim van my troon af. Ek draai my rug op my skyngerechtigheid, op my sonde, en op die sondige wereld, en ek, ek onderwerp my aan Godse wil. Die, die taal van my hart word, Heere, wat wil u hee, moet ek doen. Ja, natuurlijk, strykel ek dikwels, maak nie saak hoe dikwels ek strykel nie, dit is, dit is so, maar dit my, dit my, my hartsbegeerte, my hartsgebed, heren, wat wil jy heen moet ek doen? Draai weg van hierdie goed, wat wil jy heen moet ek doen? Jy sien, daar is weer eens een, een wereldse verskil. As ons denk oor iets soos geloof, ons het nou een paar sondag geleden bykie gepraat oor geloof, maar in een mens gecentreerde benadering, is geloof baie soos een toverstaf hierna. Nee. Dit kan my realiteit hou, of so dink ons, en dit kan my leven op aarde gerieflik maak. Met andere woorde, geloof is vir my een middel, waarmee ek vir my self voorspoed, en reikdom, en gezondheid, en geluk kan beding hier op aarde. Ek meen, hoe sterker my geloof, hoe meer kan ek kry, en hoe lekkerder kan ek leven. Dis een mens gesentreerde geloof, en, 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 en die skokkende is, broers en sisters, dis die type geloof wat verkondig wordt in sekere gemeentes rondom ons. Godgesentreerde geloof het ons gesien, Godgesentreerde geloof is maar net die oog wat na Jezus kyk, al is dit op die traande oog, kyk ek na Jezus die gekruisagde. Dis maar net die hand wat vat aan die soom van Jezus. En is my hele christelike lewe so. Ek kyk na Jezus. Na Jezus as die een, wat alles is wat ek nodig hee. Voor verlossing en lewe. Hoor jy die verskil? Dit gaan nie oor, ek glo in Jezus, so dat hy vir my goed kan gee nie. Ek glo in Jezus vir wie hy is. Hy is alles wat ek nodig hee. En daarom kyk ek na hom. Dit is geloof. Daarom vat ek hom op sy woord. Dit geloof oor alles wat hy is, vir my, is geloof. Kom ons dink aan gebed. Mensgecentreerde gebed, is een lang inkopielijs, weer eens van dinge wat ek, van God wil hee. Wat hy vir my moet doen, en daar is allerhande technieke, as te ware gebedstechnieke, <coughs> wat ek gebruik amper, Om, om God te doon in hierdie posiesie waar hy aan my versieke moet voldoen. Je sien, in mensgestintreerde gebed is daar min plek vir verlofprysing aan God, uit die echte hart. Daar is min plek vir skuldbeleidnis. Daar is selfs min plek vir voorbidding, behalwe, miskien, as ek voordeel kan kry die saak, en as mense beter van my kan denk, as ek daarom vir ou Piet bid, dan denk hulle weer beter oor my, en nou, ek weer meer gewild en so. Maar er is bitter min daarvan. Aan die ander kant, Godgecentreerde gebed, die Godgecentreerde bidder besef, hy het geen grond om vir God te staan. Nie. Ek staan vir God op grond van Jezus' verdienst in my plek. Dit maak het ek vrijmoedigheid uit, ja wonderlik, om te gaan na sy genade troon, maar steeds met ontzag vir sy, vir wie hy is, sy heiligheid en sy almacht, met ander woorde, ek is nie so familiair, soos Dikwils in die geval is, by mensgesentrede gebed nie, maar baie belangrik, die groot punt is dit, in Godgesentrede gebed, gaan dit, oor dit wat Jezus leer, in die sogenaamde Onse Vader. Heere, laat Ie naam verheerlik word, laat Ie koninkryk kom, laat Ie wil geskiet, en ja, selfs as ek bid, gee my, my dagelijkse brood, is dit, so die naam beter verheerlik kan word, die koninkryk meer gestalte kan vind, die wil meer kan geskiet, ook in en door my. Dis waar het gaan, die koninkryk van God. En ek weet, dat hy juist daarom nie al my gebede gaan beantwoord, soos ek, dit wil hy nie. Want dit gaan nie ten diepste oor my nie. Dit gaan door sy koninkryk. En ek weet, ja ek weet, hy sal vir my gee wat ek nodig het om sy koninkrijk te dien. En dit kan ek van hom vraag. Maar jy sien, dat is een reese verskil. Dat is verskil. Kom, ons dink aan heilig maken. In mensgemaakte, of mensgesentreerde godsdienst of heilig maken, probeer ek beter leef so dat mense van my kan hou. Ek probeer minder openlijke sondes doen, so dat ander geloofiges daar in vordering raak. Maar van binnen verlang ek nog steeds na die oude leven van Sodom, amper soos Lotse vrou. Jy sien, binnen is ek nog die celle. Maar ek, ek doe nie die goed. Buiten. Jy sien, dat is baie dinge wat ek self nie meer sal waag om te doen, maar, maar ek geniet het om na die selwe sondes wat ek nie meer sal waag om te doen, nie, Uh, want het sal my nie goed doen, my posiesie nie, uh, maar na die selfde sonde wat ek nie meer sal wagen om te doen, nie, geniet ek om te kyk op die televisie. Of om my rekenaar. Of om die skinderpraakjes daar oor te luister. Je sê in hierdie heiligheid, ga my net weer oor myself, voor mense, hoe lyk ek voor mense. Godgecentreerde heiligmaking is natuurlijk totaal iets anders. Ek weet, as Nieuwe Testamentiese Christen, is ek nou tempel van die Heilige God. God woon in my. Sonde bedroef hom. Ek wil heilig leven, want hy is in my. Uit dankbaarheid, en wat hy vir my gedoen het, wil ek dit doen. Ek wil so ver as moendlik wegkom van sonde. Met dan in woorde, ek, 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 ek kloof nie meer haar oor controversie, jylle sake. is dit sonde of dat sonde nie. Ek probeer so ver as moendlik wegkom van die goed. Natuurlijk weer, eens is het gebroken en probeer ek wegkom van hierdie en doen ek juist daai en ek is geswak dit maar mardis my begeerte, ten tenminste. In my swak. So daar is groot verskil in heilig maken. Kom ons denk net aan, bykie aan, <coughs> aan eredienst en gemeenskapelike aanbidding. In mens gesit centraerde aanbidding word gevraagd. Wat is vir my lekker, wat is vir ons lekker, wat is vir die mense lekker, wat werk, wat lok mense, en natuurlijk geld. So God word aanbid op een manier wat vir mense gemakkelijk is en gerieflik is en wat hulle geniet. God gesentreerde aanbidding? Hm, Vra heel te mal ander vraag. Kijk, die woord aanbidding, die Engelse woord worship, kom van die ou Engelse woord worship, waardeskap. In waar aanbidding gaan het oor die waarde van die Heere moet besing word en uitgelig word en opgehou word en groot gemaakt. Dis waar het gaan. So daar nie plek vir dode mens gemaakt tradities nie, aan die ene kant, maar daar is ook die plek vir net totale nieuwe uitspat omdat dit niet is nie. Dit gaan weer eens nie oor die echterlijke dinge nie die soort muziek en dit en dat en dit en dat. Dit gaan oor die saak van gees en waarheid. Van binnen af moet God aan bid word. Sy waarde moet opgelig word. Dis waar ons, dis waar ons focus. Nie op hoe lekker die dienkie van die liekie van my is. Wordt sy waarde besink. Wordt hy opgelig. Ach, ons baie oor praat. Net die laatste een baie vanaf evangelisatie. Mest hoe jy ook baie kom praat, net kortliks. Uh, weer is, is daar een mensgecentreerde benadering, waar ons so graag mense en getalle wil wil hee, dat ons um, bang is om vir die mens te sê, God haat jou sonde en jy is onder god Godse toren. En jy moet verander, jy moet bekeer, jy moet op Jesus vertrouw, net om jy aanstoot. So ons verzacht die Versag wie God is. Maak het, maar net een ritje heel kie, wat gebed moet worden, so dat ons meer getalle kan wijs, en so kan ons aangaan. In, in, in een God gecentreerde evangelisatie benadering, is daar net een begeerd, en dit is om die, die volle raad van God te bring, wie God is, hoe hy voel sonde en wat Jesus kom doen het, en wat jy moet doen, namelijk jou werp op hom, en bekering en geloof, en ons bring dit, en, 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 en die rest laat ons aan God hoor, ons probeer die mense druk, en, om iets te doen nie, en aan te porr, en te manipuleer nie, want het gaan oor God, so ook in evangelisatie, so mys hierdie verskilpon uitleg, en ach broers en sisters, daar is nog baie facette waar ons kon kyk vir ochend, Maar, maar ek hoop jylle sien iets van wat ek probeer sê, die verskil tussen die eer van God alleen en die eer van mens. Da's reese verskil en die hele benadering tot christenskap of godsdienst, net soos jy dit wil noem. Maar die laaste gedachte, en dit is misschien die belangrijkste, as jylle die bloed in het, sal jylle sien, ek noem dit, die eer van God ons enigste vaste anker. Waarom is dit so belangrijk om Te leef vir die eer van God alleen? Hoekom moet ons God gecentreerd wees in plaas van mens gecentreerd? Wel die eenvoudige antwoord is, omdat God, God gecentreerd is en nie mens gecentreerd, en is dat alke vir jou? Maar God is God gecentreerd en nie mens gecentreerd. God leef vir die eer van God alleen, want vir wat er hoer eer kan jy leef. As God die hoogste vorm van goedheid is, waarheid, liefde is, leven is, dan kan jy nie vir iets anders leef sonder om jy pand te mist nie. So God is God gecentreerd. Kom ons dink oor een paar dinge. Dink een bykie, wat was die doel van Godse skeping? Wat was die doel van Godse skeping? Luister net na Psalm 19 vers 1, en ek, ek gebruik maar die 53 vertaling, so as jy na die tijd wil weer gaan kyk, dinge. Psalm 11 vers 1 stel het so. Die himmele vertel die eer van God. Die huidspansel verkondig die werk van saande. Die himmele vertel die eer van God. Dit is waarvoor God skep. Luister na Jesaja 43 vers 6. Ek sal sê aan die noergie en aan, aan die syde hou nie terug nie. Bring my seens van ver en my dochters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskapen het tot my eer, wat ek meer wat ek ook gemaakt heen. Jy sien, jy is geskapen vir Godse eer, so as jy nie leef vir Godse eer, die missie totaal jou skeppingsdoel, en is jy, om het so te stel, eindig, soos ons het altijd grappender weis stel, is sierstof dief, want dis wat vir jy gemaakt is. Kom ons dink net nou, waarom verlos God Israël? Luister na Psalm 106 vers 8. Maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. Nou, dit is maar net een ander manier om te sê, hy verlos die volk Israel vir sy eer. Sy naam was sy reputatie in die wereld en onder die volke. Waarom vergewe God mense? Waarom delg hy sonde uit? Waarom redt hy mense om het so te stel? Wel, luister na Jesaja 43 vers 25. Ek Ek is dit wat jou oortredings uitdelg om my ontwil en aan jou sonde denk ek nie. Ek is dit wat jou oortredings uitdelg om my ontwil en aan jou sonde denk ek nie. Wat gaan gebeur by die wederkomst? Oor wie sal het gaan by die wederkomst? Luister na 2 Thessalonians 1 vers 10. Wanneer hy, dus Jezus, kom, om verheerlijk te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat gloe. Wie gaan dit? Wie gaan dit? Je sien, God het die skepping en die verlossing wat weer ten doel het om die skepping te herstel, het hy beplan vir sy eer, sy reputatie. En daarom deel God sy eer met niemand anders nie. Ook nie met jou nie, nie met my nie, nie met die wonderlikste prediker op aarde nie, nie met die reformatoren nie, nie met gereformeerde theologie nie. Hy deel dit met niemand nie. Luister na Jesaja 42 vers 8. Jesaja 42 vers 8. Ek is die Heere, dit is my naam en my eer sal ek aan geen ander geef of ook my lof aan die gesneerde beelden. Jesaja 2 vers 11, die, die hoog oog van, van die mense sal verneder word en die hoogheid van die manne neergebuig word en die here alleen sal in die dag verhewe wees. Ach, ons kan baie hier oor praat, broers en sisters, maar net nog dit. Juist omdat dit so is, juist omdat het absoluut gaan oor Godse eer, juist daarom is jou en my verlossing seker. Ons het al baie daarover gepraat, maar ek noem het weer by hierdie geleentheid, want het is belangrijk. Je sien, Godse eer is op die spel in jou finale verlossing. Oor en oor in die oud-testament sien ons dat God getrouw blij om Israel te red, omdat sy naam op die spel is. Dit wil sê, sy eer is op die spel. En is die celle in ons verlossing, sy naam en eer is op die spel? Ek weet nie of jylle nog kan terug onthou, uh, toe ons die boek Hebraers gedoen het nie. Uh, Hebraers 7, spesifik vers 21, sien ons dat God het met een eet gesweer dat Jezus hoopriester is verewig volgens die orde van Melchizedek. Nou wat beteken dit maar net? Dit beteken God het gesweer by homself daar is geen hoere persoon by wie hy kon sweer, hy sweer by homself dat Jezus volkome kan red en vir altyd intree die wat verlos is. Sê weer, God sweer met die eed aan homsel, dat Jezus sal die mense volkome red, wat verlos is, en hy sal altyd vir hulle intree. God het dit met 'n eed gesweer. Nou, as dit nie gebeur, as een kind van God nie gereed word, word Godse eer, Godse naam, Godse reputatie in die heelal verpletter. Want hou die hele doel, van skeping en verlossing, is Godse eer. En dis jou en my enigste hoop, hoor ons dit, dis ons enigste hoop. Ek wat door geloof Jezus alleen vast gegryf het, word door genade alleen gered, omdat die eer van God op die spel is, nie omdat ek so getrouw gebleid om die term te gebruik, goeie christen, wat jylle leven was. Die enigste rede, waarom ek dit om het so te stel, eendag sal maak, is omdat Godse eer op die spel is in my uiteindike redding. En daarom sal hy die werk wat hy begin het in my, sal hy klaarmak. Natuurlijk, as mys dit besef, Heet dit die gevolg dat dit jou lanceer om vir die heren te leef en vir sy eer te leef? Jy kan nie anders. Jy kan nie anders. Ach, broers en sisters, dit is so belangrijk dat ons dit sal verstaan. Dit is waar over we hierdie, hierdie wekroep gaan, die eer van God alleen. So die vraag is, het jy al gekies? En al die facette van jou christen wees? Hink jy nog op twee gedagtes? Ek wil hy, die stem van die Heere volg onthoer. As die Heere God is, dien hom. As dit baal is, wel, dien hom. Maak jou kese. En baie belangrik, as jy jou kese gemaakt het, moet jy gereed wees om uh, om om een van Israel genoem te word, om het so te stel. Maar, maar, dit is die positieve. Moet nooit vergeet nie, as ek en jy kies vir die eer van God alleen in alles, kies ons ook vir ons grootste vreugde in alles, want ek is dan geskip vir die eer van God. So daarom sal ek juist my eie potentiaal en my vreugde bereik as dit gaan oor die eer van God. Ek meen, enige ding wat gemaakt is vir die sekere doel, bereik net sy potentiaal as hy doen dit waarvoor hy gemaakt is. Nee, ek meen, as jy vier by vier vir die hoenderhok gebruik, Hy gebruikt gebruik nie sy hoogste potentiaal nie. Hy, by wijze van spreke kan hy nooit werkelijk gelukkig wees. Dit is die sal met ons. Ach, broers en sisters, my gebed is dat, na ons nou na die vijf so las gekyk het, dat jy, omdat jy oortuig is van die betrouwbaarheid en die gesag van die skrif, die skrif alleen, dat jy juist daarom Jezus alleen sal omhels, dat jy hom sal eet en sal drink, wat geloof ten die diepste is. En al voel jy, soos die grootste sondaar, soos die tollenaar, is my gebed dat jy jouself sal werp op hom, dat jy nie self sal probeer om jou skuld te verlig nie, maar dat jy jousel werp op sy genade alleen. Die genade wat daar is op grond van wat Jezus alleen gedoen het. Dit is my gebed, dat jy dit sal doen. En as jy dit doen, dat jy sal weet, God alleen word geëer. God alleen word geëer. En ach, my gebed is, dat ons allemaal, in alles wat ons als christene doen, sal weis, dat ons grootste vreugde leed daarin, dat God geëer word in alles. En het, dat ons dit sal doen, juist omdat ons weet, broers en sisters, dat ons Ons sal uiteindelik in volle heerlikheid samlet wees juist omdat sy eer op die spel. Het gaan oor sy eer. Solidio gloria. Dit is die wekroep van die reformatie. Mag die Heer ons help om te lewe in die lucht daarvan, en ons te verheug daar oor, totdat hy kom, en tot in alle eeuwig. Amen. Kom ons bid sam. So. Ach, Heere, ons wil vir die, die dankies sê, vir oog, dat, dat ons kan weet, en dat juist die reformatie ook dier die gebruikers om het weer om ons aandacht te bring, dat ons hier op aarde is vir die eer en die eer alleen. Heren, bewaar ons van al die afdraai paaie, bewaar ons van al die stemme, wat anders, wat ons anders probeer leer, wat ons anders probeer voorsie. Dat vir ons heel tyd wil wijs maak, dat gaan eindelijk oor jou. En ons weet juist in die proces, mis ons eindelijk, ons skeppingsdoel, ons vreugde, ons vruchtbaarheid, sin, tekenis. Ach, Heere, help ons om hierdie waarheid en hierdie wekroep te omhels met alles wat in ons is. Ons vra dit in Jezus naam. Amen.